0: ISO 100 Episode 34, wir lösen nicht nur unser
1: Gewinnspiel auf und geben den Gewinner bekannt, sondern überlegen uns auch, wo die Reise von Content in der Zukunft so hingehen wird. Hört rein.
0: ISO 100 Episode 34, ey Sascha, bin ich eigentlich der Einzige, der immer bei den Episodenzahlen oder teilweise auch bei Alterszahlen irgendwie so an Jersey-Nummern denkt. Also keine Ahnung, bei der Episode 23 war klar, jetzt bin ich so bei Shaquille O'Neal diesmal.
1: Ich denk, Geht es nur mir so? Also wahrscheinlich ja. Aber Wahrscheinlich ja. Ja, ich denke nicht dran. Okay.
0: okay. Also falls irgendjemand noch so draußen gibt, dem sein bescheuerter Kopf so funktioniert wie, wie mir, äh, schickt bitte eine Nachricht. Ich möchte gerne wissen, dass ich nicht der einzige Mensch <lacht> auf
1: der Welt bin.
0: Sascha, wie geht's dir?
1: Mario, was geht ab? Ähm, ich, äh, ich muss hier direkt reinstarten mit. Ich habe einen Kater. Also, ich habe mir nichts gekauft, den habe ich mir selbst hinzugefügt. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich habe gestern ein einen, äh, einen, Zoom-Meeting gehabt und habe getrunken während des Meetings. Also die Gegenseite, die Gegenstelle Die Gegenstelle, die Gegenstelle hat auch getrunken nur so. Ähm. Ja, und es war, ich weiß, es war gar nicht so, so exzessiv, wie, wie ich mich jetzt hier anhöre, aber ähm, ich habe ja auch schon, <lacht> wir haben jetzt im Vorgespräch gesagt, ich habe ja auch keine Übung. Ja? Ähm, kein Training, nein, kein, <lacht> sagt der gute Allmann. Gar kein Training, deswegen ähm, haben mich da so ein paar Bier schon aus der Bahn geworfen. Ähm, aber ich bin stabil. <lacht> Sagen wir mal so. Ja. Okay, Zustand <lacht> wieder einigermaßen hergestellt. Was geht bei dir?
0: Ja, äh, ich bin auf jeden Fall Stocknücher, habe keine Karte, habe tatsächlich heute schon an diesem wunderschönen Samstag, äh, nein, wunderschön ist eigentlich nicht, weil es ist einfach grau, wie irgendwie gefühlt jeden Tag, ähm, war auch schon ein bisschen fleißig heute Morgen, habe ein bisschen was geschnippelt und äh, bin auch tatsächlich eigentlich nicht fit. Aber was mich natürlich brennt interessiert, gab es... Habt ihr einfach nur getrunken oder gab es irgendwelche Zoom-Trinkspiele, so. die vielleicht nur auf Zoom funktionieren? Also nur als,
1: frage für einen Freund. Äh, wir haben Trinkspiele gespielt, ja, aber praktisch ähm, lokale. Also nicht irgendwie Scribble oder sonstige Sachen, ähm, sondern, <lacht> äh, kennst du Busfahren? Nein. Okay, ja. Spielregeln sind eigentlich ganz einfach. Du hast ein normales Kartendeck ähm, und hast mehrere. Also, du fängst an, äh, nimmst du schwarz oder rot. Du sagst schwarz, wenn du rot bekommst, musst du trinken. So, dann äh, drüber oder drunter. Also, bei einer, bei einer 7, wenn du eine 9 kriegst und sagst drüber, dann musst du nicht trinken. Bei allem anderen musst du. Also, ne, Spiel ist selbst also ist relativ selbsterklärend. Ähm, es geht natürlich um den Spielspaß ja, und nicht ums Trinken, ganz klar. Ja, ja, ja natürlich. Weil natürlich. das Spiel natürlich äh, taktische Züge annimmt. Und, Finesse. Ja, 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 ja das natürlich. ist nicht, das kannst du nicht einfach mal so spielen. Nee, nee, ich sehe auch, äh, ich würde ja eher sagen, dass auch die Spielregeln
0: auch, ich sag mal, so gestaltet sind, dass man sie auch noch in der siebten, achten bis zehnten Runde noch einigermaßen beherrscht. <lacht> ja,
1: ja, ja. Wenn man die verinnerlicht hat, dann, dann läuft das. Ja, ähm, das, ja. War, das war die, die Abendbeschäftigung. Ähm, neben ziemlich viel Scheiße reden. Aber das war witzig. Natürlich. Ja, aber ich habe trotzdem heute Morgen ja. festgestellt, warum. So, ich habe es jetzt ein Jahr lang nicht vermisst. Ähm, warum musste ich gestern damit anfangen? Aber naja, so, so sei es. Ja.
0: ja, man vermisst ja eigentlich, also den Kader vermisst man natürlich am wenigsten, ne? aber also ich vermisse schon dieses, das Gefühl, das, weißt du, also gar nicht mal das, das Saufen auf Deutsch gesagt, sondern eher so dieses, ne, das, dieser, das ganze Gefühl einfach, weißt du, so mit irgendwie, weiß ich nicht, fünf Leuten lustig an einem Tisch zu sitzen und so. Ich meine, es gibt viele, also laut Instagram gibt es viele Leute, die, die können das nicht so vermissen, weil die machen das immer noch jeden Tag. Und auch mit Wechsel der Besetzung wichtigerweise natürlich auch. Ja. Ähm, aber, ja, na gut, aber jetzt, äh, wir sind noch nicht beim ISO der Woche, von daher will ich mich noch gar nicht echauffieren. <lacht> Ey, sag mal Sascha, wir haben da ja so ein, wir haben geraffelt. Wir haben geraffelt. Also, noch haben wir nicht geraffelt, aber wir haben ein Gewinnstieg gepostet und äh, das lief bis gestern.
1: Das lief auch ziemlich gut, finde, muss ich sagen.
0: Äh, ich es haben super, super viele mitgemacht, ne? Ja, Mann. Also mein Lieblings... Ich muss ja <lacht> schon wieder mal aufregen. Ne? So, mein Lieblingsmitspieler war ja der, der sich also quasi in seinem Kommentar beschwert hat, dass wir eigentlich nur ein paar Schuhe ver ver verlosen. Das wäre ja. schon ein bisschen traurig eigentlich. Ich dachte, ja, dachte ich auch so. Ja, geil. Also, a, ah, ist es auch eine Einwegkamera dabei? Ja, entschuldige bitte. Aber nee, da denke ich so, ey, was geht denn ab? so Also, ich meine, es ist jetzt kein großes großes Geheimnis, dass wir uns natürlich auch ein bisschen Wachstum auf unserem Kanal von Versprechen, ne? also klar, ich meine, so funktioniert es halt am Ende des Tages so ein bisschen, ähm, aber das heißt ja auch nur, dass wir wollen, dass mehr Leute irgendwie das hier mitkriegen und hören, was wir hier reden, aber sich dann, am Ende kriegst du halt was geschenkt ja. und um sich dann irgendwie drüber zu beschweren, dass es halt nur ein paar Schuhe ist, dachte ich auch so,
1: habe den Mensch. Kommentar auch gelesen und, und wusste nicht, ob ich mich aufregen oder lachen soll. Ähm, ich weiß nicht, was die Vorstellung von demjenigen ist. Weil, was wir hier verlosen, ähm, ist ja auch nicht so, dass wir äh, das äh, Autohaus Porsche äh, in Frankfurt hier als unseren Partner willkommen heißen dürfen äh, und der mal eine Runde Oprah-mäßig ein paar, äh, <lacht> ein paar äh, Porsche springen lässt, äh, sondern dass wir das ja auch irgendwie selbst finanziell tragen, sage ich mal ja ich meine, äh, Ohne Endeffekt hier jetzt Schuh, der... auf die Schulterklopfer äh, absahnen zu wollen, nee. sondern einfach nur zu sagen, wie es ist. Und ähm, ja, es gibt was geschenkt am Ende des Tages. Und ähm, ja, was soll man sagen?
0: Ja, ja also es ist ja auch nicht so, dass Nike, Nike gekommen ist und sagt, boah, ihr seid der einer der relevantesten weltweiten Podcasts. Hier, bitte ja spread the message. Also so war es jetzt auch nicht. Also es ist tatsächlich ein paar Schuhe aus unserem, aus unserem Besitz.
1: Und auch für die Kamera mal bezahlt. Also, ähm, ja, naja, gut. Noch in zwei, Re <lacht> zwei Raffles, wenn wir dann der ähm, einflussreichste Podcast der Welt sind, dann äh, kommt bestimmt auch das Autohaus Porsche vorbei. Und dann, ja, genau. dann gibt es genau. mal ein Wochenende ein Porsche um die Ecke. So, ja, genau, das machen wir beim
0: nächsten Mal. Ja. Aber, äh, hier jetzt und die große Verlosung. Ich habe hier so ein, äh, so ein, so ein Online-Tool äh, gefunden. Ich dachte schon, ich müsste nämlich alle äh, Kommentare selbst äh, zählen und auswerten und überhaupt. Nein. muss die auch nicht alle auf den Zettel schreiben und in, in, in den Hut werfen. Nein, es gibt tatsächlich lustige Instagram Online-Tools, die das automatisch für dich machen. Wahnsinn. Ähm, ich hoffe trotzdem, ja, vor allem for free. Also du musst dich nicht mal registrieren. Das fand ich super. Krass. Ähm, und äh, von daher geil. Deswegen gucken wir doch mal, was hier bei rumkommt. Und ich drücke mal auf dieses äh, den, den, auf den, den
1: Button. Auf den Revel Generator. Ja. Und
0: kannst du bitte, äh, während ich hier draufklicke, im Hintergrund einen, den Drumroll. einen
1: Trommelwirbel machen. ja Ich, ich mache okay. hier virtuell auf den Sonst <lacht> ist mein ganzes head im Arsch und ihr hört gar nichts mehr. Deswegen äh, stellt euch <lacht> okay. den Drumroll einfach vor, ja. Die Vorstellungskraft.
0: Der Gewinner von einem Nike, Dank High, Iowa, Varsity Maze, however, und einer Kodak-Einwegkamera ist at Obscuron. Ich check mal den Account. <lacht> Rufus heißt der Gute. Ähm, genau. Wenn du das hier hörst, ähm, schreib uns bitte eine Instagram DM an adiso 100 und ähm, damit wir das Zeug zuschicken können. Nice. Und was ich richtig geil finde, wäre, wenn du uns die Bilder, die du mit der Kamera machst, ähm, auch nochmal zuschickst und wir posten die auf unserem Kanal.
1: Ja, Mann. Wäre ich auch sehr dafür. Äh, herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall. Ähm, ja, Mario, da du genau. die, dich mit der Einwegkamera sehr beschäftigt hast, war meine kurze Frage, was ist da für ein Film drin? Weißt du
0: es? Sie ist schwarz-gelb und passt zum, also ich gehe mal von aus, es ist von Kodak wahrscheinlich irgendwie mm. Kodak Gold. I don't know. Ehrlich ja. gesagt. Also ich habe einfach, tatsächlich habe ich die genommen, wie ich am besten zum Schuh gepasst hat. Ich, <lacht>
1: <Ganz> <lacht> ich weiß, ich weiß. Ich dachte, weil, ich bin, weil ich bin ja Fotoprofi. Ja. ja. <lacht> Nicht die technischen Parameter, nein, nur wie sie aussieht ist wichtig. Ja klar. <lacht> Ja. Deswegen habe ich auch eine Leica. Ich wollte gerade sagen. <lacht> wollte jetzt nicht direkt Leica-Bashing betreiben, aber ja. True. Aber, ey, <lacht> ich kann mich nicht davon sprechen, deswegen habe ich eine Kontakt hier stehen. <lacht> da -da. Ja.
0: Jo, genau. Also, Rufus, wenn du das äh, hörst, ähm, schreib uns gerne. Ansonsten. Ähm wir hoffen ja, dass alle das mit, die mitgemacht haben, dass auch fleißige Hörer des Podcasts sind. Wenn nicht, schicken wir dir sonst aber auch, auch mal ein mal Reminder eine Erinnerungs-DM, die Tage. Jo. So, dann hätten wir unsere Glücksfeenpflicht hier schon ähm, hinter uns gebracht. Sascha, was geht sonst mit dir? Woran arbeitest du, werkelst du? Ja, irgendwie geht
1: was? Ich versuche ja irgendwie ein bisschen meinen mein Drive aufrecht zu erhalten. Naja, aufrecht äh. Mein Drive wieder zu bekommen, sozusagen, ähm, und plane gerade einfach ein paar Shootings, so, also einfach freies Zeug. Ähm, die einzige Herausforderung, die ich in den letzten Tagen irgendwie hatte, ist irgendwie passende Locations zu finden, wo man halt indoor irgendwas machen kann, weil es draußen ähm, scheiße aussieht und kalt <lacht> ist. Und ich weiß nicht, ja. wann ich das letzte Mal Sonne gesehen habe, to be honest. Äh, ist schon Jahre her, gefühlt. Ja, echt ganz, ganz schlimm. Und deswegen bin ich gerade so ein bisschen am gucken, wo man, wo man was machen kann, auch ähm, äh, Hygiene, Richtlinien, Abstandskonform ähm, und so weiter. Das soll natürlich auch alles eingehalten werden. <lacht> ähm, ich sage es jetzt nochmal hier für alle, äh, für alle, die auch noch nebenbei in der Bundesregierung tätig sind, äh, da, dass ich da schon drauf achte, dass das alles äh, auch normale Maßnahmen und sowas alles beinhaltet. Ähm, aber ja, da ja, versuche ich gerade so ein bisschen was zu finden. Es ist, Ich weiß auch nicht, ob das, ob ich das Problem bin oder ob es wirklich gerade einfach schwierig ist, weil ich meine, entweder hat alles zu äh, oder keine Ahnung, es ist halt gerade einfach nicht, zugänglich oder sonstiges. Deswegen bin ich gerade so ein bisschen mm -hmm. ähm, ja. ja, klar. Und für ich sag mal ein komplettes Studio zu mieten
0: für freie Sachen ist natürlich ja, auch ein bisschen schwierig. Ja, genau. Schwer.
1: Es soll halt auch in dem halt auch nicht
0: machen. Und du willst halt oder willst halt vielleicht wirklich eben genau eben nicht den Studio -Look haben, ne? Genau
1: soll halt irgendwie so ein bisschen ja. Vibey sein und so. Ähm, von daher ja, will ich jetzt auch nicht ein Studio, ähm, also ein Riesenstudio mieten und das erstmal wie eine Wohnung einrichten. Äh, um dann nachher eine Stunde Fotos zu machen. so Der Rahmen muss halt irgendwie passen und deswegen versuche ich das gerade irgendwie so ein bisschen zu zu planen, weil ähm, ich dachte ja, wenn hier nichts aktiv wird, muss ich wenigstens ein bisschen aktiv werden, um hier aus dem, aus ja, dem Quark zu kommen. Von daher ist das so ein bisschen ja, ist so, das so ein bisschen am Plan. Ja. Ja. Ähm, Mario, sag ja, mal, ey. ich habe doch hier bei dir, äh, du bist doch hier auch schwer am Werkeln.
0: Ja, ich, also ich habe ja gestern, aber ich, ich wollte nur gerade sagen, so. das, das mit dem Wetter kann ich auf jeden Fall bestätigen. Äh, gestern, nein, vorgestern Abend irgendwie mit äh, Homie Christopher, Sneaker Sneakerblog äh, unterwegs und habe äh, ein bisschen gedreht für äh, einen deutschen Kräuterlikörhersteller <lacht> und äh, es war auf jeden Fall richtig, richtig
1: ätzend, eklig draußen. Aber hast Macht du das dann auch, Spaß, dass du nach ein paar also, dass du nach, keine Ahnung, sag ich mal, zwei, drei Stunden irgendwo drehen, Fotos machen, wie auch immer, komplett im Arsch bist. Ey, voll. So ging es mir die letzten das Wochen ich auch, immer, wenn ich irgendwas Kleines nur gemacht habe. So zwei, drei Stunden, dann war so, uah. Oh, puh. Das habe ich aber auch immer, hatte
0: also ich aber vorher immer schon irgendwie, auch wenn du nur auch, also gar nicht ganz unabhängig von Wetter und sonstigen Sachen, also manchmal habe ich echt das also ich habe immer das Gefühl, wenn ich mit irgendeinem Dreh, was auch immer fertig bin, das ist wie so ein das ist so, das ist so wie so Dementoren bei Harry Potter, die saugen dich irgendwie so leer. <lacht> also ich habe das immer, auch wenn ich nur zwei Stunden oder wenn ich zwei oder 20 Stunden shoote, ist danach immer fühlt man sich immer so ein bisschen. Okay. Ja, ich habe es. Aber ja, das ist vielleicht so. Ich habe es nur gerade weil, weil man keine einfach am Spielfeld alles gibt, sich richtig verausgabt. Keine Ahnung.
1: Ja. Ähm, ja. Ja, aber du hast doch hier nebenbei noch. Äh, ich habe doch da in deiner Insta-Story so ein paar Verträge rumflattern sehen. Ähm, was geht denn da? Sag mal hier, lass, lass mal die ja, Hose ey. runter vor der, vor der <lacht> Community. <lacht> ja,
0: serious business? Nee, das ist ganz strange. Das finde find ich auch manchmal ein bisschen komisch, irgendwie drüber zu reden, weil ich irgendwie, das irgendwie so ernsthaft und erwachsen ist, dass es manchmal gar nicht, sich manchmal gar nicht nach mir anfühlt. Aber ähm, Ich weiß gar nicht, ob ich es in der letzten Folge schon erwähnt habe, habe ich auf jeden Fall... Äh, ja, jetzt auch äh, habe es dir so ein bisschen nachgetan und ähm, nach langer Suche auch endlich ein Studio gefunden, ähm, das ich mein eigen nennen kann, äh, ab dem 1. März. Bam. Und ähm, habe in dem Zuge auch äh, ja, so ein bisschen äh, die nächsten, ich sag mal so, die, so die nächsten Schritte geplant, äh, aus diesem 6-9-Ding irgendwie ein bisschen mehr als so eine One-Man-Show zu machen. Und ähm, ja, und seit äh, dem 20.01. Äh, existiert zumindest mal auf dem Papier die 69 gmbh Das finde ich schon ziemlich
1: geil. <lacht> das Darf so sagen. Glaube ich dir direkt. Ja. Ist ja mal, also, ist ja nicht einfach mal so getan, äh, wie eine neue Kamera zu kaufen. <lacht> nee, nee, tatsächlich nicht. Und das hat sich auch irgendwie
0: weird und super Unreal auf, Na, Ich meine, das machst du natürlich jetzt nicht von heute auf morgen auch. Ne, plant ja länger dran, aber als es dann so beim Notar auf dem, ich glaube das erste Mal so wirklich schwarz auf weiß physisch auf dem Blatt Papier stand und ich da so mein Kreuzchen drunter gemacht habe, dachte ich so, okay, wow, das ist irgendwie gerade ziemlich krass. Das ist und, das ist und, so ähm, erwachsen. <lacht> ja, voll, ey. Sobto, sobt so. It's not me. Aber ähm, nee, aber es ist trotzdem geil. Also ich will ja, ist irgendwie so, man mir irgendwie so ein bisschen so den. So den nächsten Schritt machen aus diesem äh, ja, aus diesem so ein bisschen Hamsterrad des Solo-Selbstständigen, ne, wo man irgendwie immer nur einzig und allein auf sich irgendwie angewiesen ist. Und wenn man irgendwie selbst ja. nichts macht, dann ne, verdient man halt auch irgendwie kein Geld. Und äh, also was jetzt nicht heißt, dass ich jetzt in Zukunft nur Geld verdienen will, wenn andere für mich arbeiten, aber vielleicht auch. <lacht> Nein, aber man will natürlich so ein bisschen daraus ein bisschen vielleicht auch das. Ähm, das Ne, so Aufgaben besser verteilen können, sich mehr um das Kreative dahinter ähm, zu kümmern, ne, Und so. Das ist so, so ein bisschen langfristig die Idee dahinter und äh, halt auch so ein bisschen, ja, sich bewusst auch so ein bisschen halt auch, auch abzuheben von diesem, äh, jedermann ist ein Content Creator und ähm, da ist so ein bisschen ja. auch so nach, ja, also nicht nicht zu, zu äh, nicht zuletzt halt äh, so ein bisschen auch, hat es natürlich auch eine Außenwirkung, ne? Das also, ist, ja, ja, ein auf jeden Fall. So eine ist ja auch so, ne? eine,
1: so eine Sache, dass, äh, dass dadurch, dass du dann irgendwie mehr Manpower zur Verfügung hast, in welchem Umfang auch immer, äh, natürlich auch eine ganz andere Art an Produktionsgröße auch möglich ist. Also allein dadurch, dass, ja, dass es halt nicht mehr nur noch äh, Mario Stumpf ist sozusagen, sondern halt ähm, die 69 GmbH ist es natürlich direkt auch, also potenziell andere Kunden, die auf dich aufmerksam werden können, weil du halt nicht nur ein Typ in der Kamera bist, so nach außen hin zumindest. Ja, ja, genau, genau
0: so. Also ja, das ist schon irgendwie auch Teil, Teil der Idee. Ne? Es gibt natürlich noch andere, irgendwie keine Ahnung. Äh, Risiko. Minimierung und so Themen, ne? und so ein bisschen ein paar steuerliche Themen am Ende des Tages auch, aber ähm, ja, irgendwann muss man ja mal so ein bisschen den, den nächsten Schritt einladen. Ich werde natürlich jetzt auch nicht morgen anfangen können, irgendwie zehn Leute einzustellen, aber ähm, so nach und nach ist es halt, ist es so ein bisschen die Idee und es ist unheimlich spannend und auch eben, als du es nochmal, als ich es nochmal aus deinem Mund eben gehört habe, fand ich es irgendwie noch immer noch weird, äh, so ein bisschen <lacht> die Vorstellung, aber ja. Äh, ja. Und das Trotzdem alles einfach geil.
1: nur, damit du mehr auf LinkedIn posten kannst. <lacht> ja. So,
0: ich bin jetzt, weißt ich, ich bin jetzt nämlich, das muss ich jetzt noch überall in meiner Bio noch ändern. Äh, da muss nämlich jetzt auch Entrepreneur stehen.
1: Ja, und CEO. Äh, Founder und CEO. und CEO.
0: Ja. Ja, das muss auch noch da rein. Oh, geil. Ja, ja. Geil, ja. Natürlich. Und dann halt äh, LinkedIn all day. Das ist nämlich genau die, die Idee, ne? Jetzt andere Leute arbeiten, damit ich den ganzen Tag
1: auf LinkedIn sein ja. kann. Ey, das ist, Oder das halt auch Clubhouse. Krass. Ja, das ist richtiger Flex, ja. dass du nur eine Firma gründest, um auf LinkedIn aktiver zu sein. <lacht> <lacht> echt crazy, ne? Nein, aber ich meine, das muss muss man ich auch sagen, LinkedIn
0: ähm, finde ich schon eine spannende Plattform, die meiner Meinung nach auch schon irgendwie ähm, Potenziale und Stärken hat, so ein bisschen. ne Aber es ist halt auch viel, ja, ich bin halt auch echt dann schnell allergisch gegen so, so eine Business-Selbstdarstellung, wie du es gerade schon gesagt hast, ne?
1: Ja, es ist halt voll viel, okay. also es ist halt voll, es ist halt auch am Ende des Tages halt auch diese Entrepreneur-Startup-Bubble, <lacht> die dann da diskutiert den ganzen Tag und ich meine, das ist ja auch okay und es scheint ja auch bei einigen Leuten davon auf jeden Fall erfolgreich zu laufen, das will ich auch gar nicht absprechen. Aber es ist dann schon immer weird, so dieses ganze ach, weiß nicht, und der nächste Post über Performance-Marketing und Facebook, KPIs und wie man seine was auch immer aufstellt. Yo, haut mir doch ab. Ja, ja Ich kann euch sagen, ja, meine Instagram-Posts funktionieren weiß. nicht. Mehr habe ich zu dem Thema nicht zu sagen. <lacht> so, haben meine Metrigen auch so. nicht so krass ausgewertet. <lacht> ja.
0: Ja, aber wie gesagt, ich habe es eben schon gesagt. Klapphaus, äh, Sascha.
1: Ja, die Hype-Plattform nebenbei grad, ne? müssen wir sagen: Wir ja. machen den Podcast auch nur, weil wir Messias würdig hier rumlaufen äh, für alle Leute, die noch ein Android haben. Genau. Ja. Also eigentlich machen wird wir den Podcast nur noch auf Clubhouse. Ja. <lacht> ansonsten wird der Podcast einfach nicht mehr stattfinden, weil. Ja. Ne? Nee, Spaß, Nein. Beiseite. Nein, aber Spaß beiseite, äh, Spaß ja. beiseite, Clubhouse <lacht> für, 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 alle, die es noch nicht kennen, der, der neueste Schrei, wie man so sagt, äh, eigentlich eine Social Audio Drop-in App, also, das heißt, man kann, äh, du kannst, die kannst du mal, also, aktuell ist der Hype so groß, weil man nur mit einem iPhone und nur per Invite, äh, von Leuten, die bereits Clubhouse-Mitglieder sind, auf dieser Plattform zugelassen wird. Aber im Prinzip hat man auch eine normale, wie so eine eigene Page sozusagen und hat Follower und kann Leuten followen und kann halt einfach Räume eröffnen oder einfach in Räume reingehen, wo Leute diskutieren, reden, sich austauschen, wie auch immer. Eigentlich ein ganz spannendes Konzept, auch wenn es natürlich negative Aspekte gibt, äh, wovon ich jetzt weiß nicht, ob wir die diskutieren müssen, ähm, vieles davon. Mein Lieblingsargument ist, ähm, dass es ja unfair ist für Leute, die hörgeschädigt sind. Und dann denke ich mir so: Ja, was machen denn Blinde mit Instagram? Also, ja, ohne eben. das Böse also, zu meinen, so, aber ja, voll. ich, äh, ich meine, was, was bringt ja. diese Aussage jetzt? Also, so ja. Und ja voll ich meine klar ich meine Instagram hat
0: hat ja auch glaube ich dass deswegen irgendwie glaube ich vor gibt glaube ich auch noch nicht so lange quasi so diesen so ein Metatext mhm. quasi hinzugefügt auch zu deinen Posts du ja, so, ja, ja. äh, ergänzen kannst wie jetzt ne, in dem Browser jetzt auch in dem HTML Code aber am Ende muss man sagen also ja, ja. ich verstehe den schon und es ist ich super es auch, da so inklusiv unterwegs zu sein aber am Ende des Tages so leider da macht halt auch wenig Sinn finde ich jetzt so ehrlich gesagt
1: ja, Meiner Meinung nach. Jetzt, ja, ne, aber gerade
0: halt eine müßige Diskussion leider, ne? also.
1: Ja, und natürlich ist es ein, ein Start-up, sage ich mal, auch wenn die Nutzerzahl und die, äh, die Investorenrunden schon irgendwie andere Dinge sagen, aber ähm, keine Ahnung, wird sich die Zeit wird zeigen, ob sie es verbessern oder äh, ob sie da so ein bisschen drauf scheißen insgesamt und ja. Ja, ich glaube, wenn, wenn, wenn äh, das Unternehmen drauf scheißt, wird es auch früher oder später, äh, wird die App auch gedroppt oder von, keine Ahnung, ich glaube, Twitter ist auch schon dabei, so eine Plattform aufzubauen, habe ich gelesen irgendwo. Ähm, also ja, dieses, ich, dieses, Feature einfach, Sinn, ne? dieses Feature einfach zu kopieren und in eine bestehende Plattform einzufügen, weil ob es jetzt als Eigenste also, so als Standalone Social Network funktioniert, bin ich mir sowieso nicht ganz sicher. Ähm, aber es ist auf jeden Fall das, das Feature an sich, finde ich schon sehr, sehr cool.
0: Ja, total. Also, ich finde auch, das macht, ich finde es ein super, also klar, neben allen negativen Seiten, wie gesagt, habe ich auch keine Lust, das jetzt noch weiter zu diskutieren. Man hat dieselben Aspekte oder Probleme oder Gefahren, die genau. viele äh, soziale Netzwerke mitbringen. Ja. Also von daher, ähm, das soll es auch dazu sein. Ich finde aber tatsächlich, dass die Chancen einfach oder das, das Positiv auf jeden Fall ähm, super interessant ist. Also ich finde, ne, es ist so ein bisschen eben ne, wie eben so eine Podcast wie hier jetzt aufzunehmen, aber du hast halt einfach die Möglichkeit noch, sag ich mal, wann du, wenn du das willst, und um zu Zeitpunkt, die du willst, halt aber trotzdem noch eine, einen Dialog herzustellen. Ne? Und so ist es ja so, wir reden irgendwie so in eine Richtung, um, und jemand da draußen, ihr da draußen, ihr hört euch das an und findet es hoffentlich auch gut, aber um, ihr könntet jetzt nicht sagen, ja, Moment, aber das sehe ich anders. Ja. Um, oder ihr könnt jetzt nicht sagen, boah, Sascha hat einfach keine Ahnung von Musik. <lacht> Nein. Sorry for the front, aber das wird jetzt ein Running Gag. aber um, ne, also, Das finde ich halt super spannend ne, oder auch andersrum natürlich als Benutzer dann wirklich für mich jetzt auch zu sagen, ich kann super vielen Sachen auch Leuten zuhören, ne, die ich ist immer noch was anderes, so diese sprachliche Ebene ne und eben auch dann einfach bei Themen mitreden. Ja, ich glaube, es ist auch einfach für, super den, und
1: passiert ja, für den Nutzer dann ein bisschen interessanter auch, weil natürlich kann, kann, kann man auch auf, auf das, was wir ja aufnehmen, im Podcast irgendwie reagieren, aber es ist dann halt sehr indirekt ähm, mit einer Nachricht oder sonst was und dann muss man das Thema nochmal neu aufgreifen und also es ist halt einfach nicht so flüssig, wie wenn du direkt drauf reagieren kannst und äh, vielleicht zur zur Nutzung, ähm, es gibt, sage ich mal, eine virtuelle Stage, äh, wo dann in dem Fall Mario und ich die Moderatoren sind und äh, unten gibt's, unten drunter gibt es die, die Audience, also die Leute, die gerade im Raum sind und zuhören und wir, äh, und wenn du in der Audience bist, kannst du dich melden, dass du was sagen willst, also dann kriegen wir so eine Benachrichtigung, dass jemand äh, auf die Stage will und was sagen will. Ähm, oder wir können auch Leute, glaube ich, man kann auch Leute hochholen, irgendwie so. Doch, ich glaube, naja, es geht auch. Und da dann kann man halt Meldung, diskutieren. Und ich finde es schon, also es hat bisher, äh, ja, es hat Spaß gemacht, da zu diskutieren. Auch einfach, muss man sagen. Genau. Wir haben ja jetzt, also in dem, zum aktuellen Zeitpunkt hatten wir jetzt auch schon zwei
0: ähm, ISO Talks, ISO 100 Talks ähm, geführt. Und es ist halt tatsächlich super, weil ähm, wir natürlich auch so ein, so ein bisschen teilweise Input für den Podcast holen können. Oder auch mal irgendwo halt schon mal im Vorfeld Meinungen oder auch natürlich in der Nachbearbeitung dann eben gerade diesen Dialog herstellen kann, auch nochmal andere Meinungen irgendwie dazu zu holen, zu Themen. Ne? Also so sitzen wir hier und kochen irgendwie so Süppchen und irgendwie vielleicht äh, verrennen wir uns auch in Themen und haben teilweise auf ne, irgendwie teilweise andere Perspektiven noch gar nicht gesehen und das ist auf jeden Fall super spannend nachher auch einfach irgendwie zu connecten und über die unterschiedlichen Themen. Ne? Und ähm, ein Thema, über das wir das letzte Mal gesprochen haben, ist so ähm, eigentlich auch das, so das was wir jetzt hier wieder aufgreifen wollen, so die große Überschrift, so what's next, ähm, wo geht die Reise hin, ne? was entwickelt sich, ähm, wo entwickeln sich Plattformen hin, ne? wo entwickelt sich Marketing als Ganzes hin, was sind visuelle Trends, ne? jetzt haben wir irgendwie, es ist ja alles immer irgendwie in Bewegung, es gibt ja immer so, immer jedes Jahr, jedes äh, jede Monate, jede paar Monate gibt es irgendwie neue visuelle Trends, die sich dann auch so ein bisschen auf, sei es jetzt nur auf Instagram, in der Werbe, wo auch immer, irgendwie durchsetzen. Ähm, sag ich mal, im, im kleinen, aber auch dann in den großen und, ähm, und so. Und das ist, glaube ich, so das Thema, was wir jetzt die Woche schon ähm, auf Clubhouse diskutiert haben, was wir gerne hier fortfühlen sollen. Ähm, Sascha, was ist denn, was ist so für dich The Next Big Thing für 2021, 2022?
1: Ich, ich Ja, ich sage es eigentlich fast ungerne, aber ich glaube, an TikTok kommt man nicht dran vorbei. Ähm, auch wenn ich die App für mich oder die Plattform für mich nicht entdecken möchte, kann ich fast sagen. Aber auch einfach, ich weiß, dass mein, dass, dass mein Content, dass der Content, den wir machen, da auch einfach nicht drauf äh, funktioniert. Ich, ich inkludiere dich mal in, in, in meinen Sachen, ähm, weil ja, ich glaube, das ist, ähm, würde für uns beide nicht funktionieren. Also es ist halt ein super schnelles Netzwerk, viele Videos vielleicht auch ein bisschen sehr ähm, äh, vorurteilsbehaftet im Sinne von äh, da tanzen nur 14-jährige Mädels zu dem neuesten Jason DeRulo-Song. Ähm, aber ich glaube schon, dass die Plattform ziemlich viel zu bieten hat. Ähm, du musst halt deine also die persönliche Komponente in dem Netzwerk ist halt sehr sehr wichtig wodurch halt Content ich sag mal hochwertiger Content oder Werbekontent in dem Sinne wie wir den fabrizieren äh, einfach nicht funktioniert weil er weil er nicht nahbar genug ist für die Leute und ähm, ich glaube das ist ja. gerade so ein Trend den der also an, an der Plattform selber kommt man glaube ich nicht vorbei ähm, weil sie auch viele gute Aspekte hat wie einen wie einen besseren Algorithmus als zum Beispiel Instagram ähm, um irgendwie Reichweite aufzubauen also einerseits ein mhm. gutes Content Tool andererseits ein gutes Marketing Tool um irgendwie ähm, Wachstum zu erzeugen
0: äh, wenn ich mal kurz ja. kurz ich gerne mal mal eine Zwischenfrage wenn du sagst an der Plattform kommt man nicht vorbei Wer kommt denn nicht vorbei? Das würde mich interessieren, wie du das, wie du das genau meint beziehungsweise wie du das spezifizieren würdest. Weil, wie gesagt, wir haben ja beide, sage ich mal, schon auch ein paar Mal darüber gesprochen und ich festgestellt, für uns ist es irgendwie nichts so richtig. Ne? Ja. Sowohl für uns, sowohl persönlich, aber auch für den, für den Content, den wir machen. Aber wenn du dann sagst, man kommt nicht vorbei, wie meinst du das genau?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, dass dass dieses Netzwerk, also ich meine, es ist ja jetzt schon irgendwie in aller Munde, aber ich glaube, so dieser, dieser richtige Switch zu das, was ähm, wie ich weiß, der Vergleich zwischen Instagram und Facebook, so alle Leute sind auf Instagram, selbst, keine Ahnung, äh, jede Mutti äh, ist fast schon da und Instagram ist so die, die Basis, was mal Facebook war und auf Facebook ist jetzt sind alle Leute, die den Zug, sage ich mal, ein bisschen verpasst haben, noch drauf. No, no front, wie man so schön sagt. Ähm, ja, so. Und Instagram ist so die neue Basis. Und ich glaube, dass jetzt TikTok so das neue, das neue Tool ist für keine Ahnung. Ich glaube zumindest ähm, denkt sich jetzt keiner mehr, auch wahrscheinlich der jüngeren Generation, ähm, er wird jetzt, weiß nicht. On Purpose erfolgreich auf auf Instagram, sondern ich glaube Kids heutzutage nutzen dann eher TikTok äh, über Instagram als als ihr Hauptnetzwerk sozusagen. Ähm, und ich glaube, das meinte ich mit, man kommt an der Plattform nicht vorbei, dass sie halt noch viel etablierter wird, als sie das schon in, sage ich mal, dieser ganzen Marketing-Content-Bubble ist. Und dass auch viel mehr Content und anderer Content noch auf TikTok stattfinden wird von dem wir jetzt noch nicht unbedingt wissen, wie genau das aussieht, würde ich jetzt mal so behaupten. Also ja. ich glaube, viele Firmen oder also auch wenn ich Podcasts ähm, höre, dann wird das auch immer als Nummer eins Social Media Marketing Tool genannt, aktuell, dass TikTok halt ja, voll, saugut also, funktioniert. Ja,
0: ich glaube einmal, weil du halt tatsächlich nicht wie bei Facebook, äh, wie bei Instagram... Ähm, Ne, weil du halt auch mit 100 Foll Followern äh, auf einmal irgendwie Milliarden Views irgendwie auf Sachen kriegen kannst. Genau. Ähm, ja, also ich, ich sehe das, seh das tatsächlich genauso wie du. Ähm, ne, für mich ist es auch so, wie gesagt, ich sag das immer, ich zitiere an der Stelle immer Olli Schulz, der gesagt hat, dass Männer über 30 dann nichts verloren haben. Von du, <lacht> du hast du noch ein paar Jährchen, Sascha. Vielleicht kannst du dich noch ein bisschen mit auseinandersetzen. Aber ich habe festgestellt, mir ist es irgendwie zu schnell. Das stresst mich zu sehr. Das ist irgendwie irgendwie so nicht, so nicht so mein Vibe. Ne? Und ähm, gleichzeitig ist auch am Anfang auch gedacht, ach cool, vielleicht irgendwie eine Videoplattform für eben kurze Clips und so weiter, ähm, die ich vielleicht sowieso schon auf irgendwie Instagram postet, die kann man vielleicht da auch noch irgendwie koexistieren lassen und irgendwie so, ein, so eine Überkreuzwirkung irgendwie, nee, funktioniert auch nicht, weil, ja. wie Sascha schon gesagt hat, ich finde der TikTok... Content, der auf TikTok funktioniert, muss auch, der muss TikToky sein am Ende. Ja. Muss du kannst TikTok-Content auf Instagram
1: spielen, aber nicht umgekehrt. Das ist die, ja, das genau. ist die
0: Sache. Das ähm. sehe ich, so, sehe ich, so sehe ich das auch, ja. Und ähm, ich glaube aber gleichzeitig, dass es einfach als Marketing-Tool für viele Brands super, super ähm, interessant ist oder interessant wird, weil du natürlich, wenn du es schaffst, was gleichzeitig aber eben genau unter dem, was man vorher gesagt hat, bei der Art und Weise des Contents, ähm, da authentisch und gut aufzutreten als Marke und halt klar bitte natürlich, selbst wenn du jetzt schon als, weiß ich nicht, VW irgendwie da anfängst, wird wahrscheinlich jemand sagen, hä, wieso, das sind ja nur Kids, die kaufen noch, die können noch gar kein Auto fahren. Ja, aber wenn du es halt jetzt schaffst, äh, da irgendwie dein ne auf der Plattform dich irgendwie da irgendwie aktiv zu sein oder da irgendwie stattzufinden als als Brand in der Zielgruppe ja. noch bei Konsumenten, weiß ich nicht, mit 15, 16 und du schaffst es halt irgendwie dann nachhaltig halt zu verankern, ähm, dann hat das schon halt einfach ein Riesenpotenzial. Ne? Ja, auf jeden Fall. Von daher ist es so, bin ich schon bei dir, dass das auch, also das sehe ich auch nicht, dass es jetzt irgendwie so dieser dieser Versuch, das mit Reels ähm, seitens Instagram irgendwie zu zu bombardieren oder irgendwie zu äh, dem Konkurrenz zu machen, das sehe ich tatsächlich auch nicht. glaube, so ich wirklich. glaube, das funktioniert das auch
1: langfristig nicht, weil TikTok auch einfach nochmal eine ganz andere Dynamik hat im Vergleich zu ähm, zu Instagram und ähm, deswegen funktioniert die, also diese Reels-Funktion ist zwar, glaube ich, glaube ich gut und ich glaube auch für Leute, die Instagram viel nutzen, auch glaube ich, relativ wichtig, die ab und an mal zu bedienen, weil die auch nochmal anders als der Feed funktioniert, du nochmal einen anderen Output-Kanal hast ja. sozusagen, aber ich glaube, Leute, die, die dann den Content immer konsumieren wollen, machen das eher auf TikTok als auf Instagram Reels und ähm, ja, ja, vielleicht übergehend dann auch in den in den Content an sich. Glaube ich, dass dadurch beein also dass dadurch beeinflusst, äh, wie TikTok oder wie Content auf TikTok funktioniert, auch Content im Allgemeinen, also sich verändern wird im Sinne von äh, also es wird natürlich immer so Werbesachen und sowas geben, aber dass Content immer nahbarer werden muss. Und äh, ich glaube, wir hatten äh, in der, in der Clubhouse-Session auch darüber da schon geredet, dass äh, es dann nicht mehr ankommt, dass es High-Class-Retouched-Content ist, sondern einfach, dass die Idee mehr zählt als die perfekte Ausführung im Sinne von, wir die Leute wollen nicht dann unbedingt den, hochklassigen äh, Red 6K-Content, sondern es kann halt auch mit dem Handy gefilmt sein, solange halt irgendwie der, der Unterhaltungsfaktor gegeben ist äh, und ich glaube, dass das auch nochmal ein bisschen also vor allen Dingen im Video Videobereich nochmal einige Dinge verändern wird Ja, ja, ich glaube das glaube ich
0: auch tatsächlich, dass man ähm, also ich hoffe zumindest zum einen mal, dass auf jeden Fall das vielleicht dahin führt, dass die Idee als solche oder eben irgendwie vielleicht wieder sich ein bisschen höher gewichtet wird, dass das so vielleicht so ein so einen Effekt äh, mit sich bringt. Ja, von der reinen Visualität, halt. also, das ist jetzt nicht nur so ein, man wird alles sehen, wo sich es hin entwickelt. Ne? Ich glaube, wir können jetzt auch nur so, so ein bisschen Vermutungen und so ein bisschen in die, in die Kristallkugel gucken. Ähm, ich ich wäre aber vielleicht ein Stück weit nachvollziehbar, ne? weil ich habe auch so, wenn ich jetzt mal so ein bisschen zurückschaue an unsere sag ich mal, unsere eigene Arbeit sogar und Vergangenheit oder Gegenwart sogar und Entwicklung ähm, als auch, glaube ich, darüber hinaus, ne, glaube ich, ist es ja auch oft ein Spiegelbild, sage ich mal, einer generellen Visualitätsveränderung oder auch eine, ja, eine Trends, ähm, dass man ja schon, ich meine, guck mal, als wir angefangen haben, weiß ich nicht, Turnstufe zu so fotografieren, ähm, na, dann hat man auch irgendwie, weiß ich nicht, ist man in dunkle Parkhäuser gegangen äh, und hat sich da Pfützen hingeschüttet und dann das halt super Chris fotografiert, dass du jeden Tropfen gesehen hast, in der, wenn du in die Pfütze gesprungen bist und dann nochmal die Klarheit auf 100 gedreht, in alles jetzt mal übertrieben. Ne? Aber ich glaube es schon, dass man ursprünglich jetzt auch mal ein bisschen aus unserer unser Bubble herausgedacht. Schon natürlich gerade so bei mit der Einführung von, ähm, oder mit dem, also ich so, ne, gerade auch im Film sag ich mal, digitales Kino durchgesetzt hat und überhaupt so ne, digitale Kameras etc., dass man natürlich schon dann auch diese Möglichkeiten des Digitalen, ne, diese Perfektion und so weiter, halt auch erstmal versucht hat auszuschöpfen, dass auch so ein bisschen das, das Bild geprägt hat, ne? also dass man schon irgendwann mal wirklich super cleane, super klare Fotos gemacht hat, ne? so ein bisschen Zeit ist jetzt irgendwie urban oder industriell oder wie auch immer, ne? dass man schon immer so alles so super hochglanz sein musste ähm, und ich, dass sich jetzt so in den letzten Jahren eben gerade diese Perfektion oder beziehungsweise das Imperfekte da so ein bisschen wieder eingespült hat, sei es durch ähm, ne, einfach generell die Analogfotografie oder der Film als solche, aber auch im Einfluss auf das Digitale, ne, weil man da ja auch super auf äh, versucht, ähm, sag ich mal, eine Visualität, eine Ästhetik des Analogen Nachzubauen, ne? Sei das jetzt mit irgendwie, weiß ich nicht, Grain Overlays, Light Leaks, was auch immer, ähm, ne, super 8 Frames und hast du nicht gesehen. Ähm, ich glaube, das hast, ne, das ist ja, würde ich mal sagen, vielleicht so die Beobachtung der letzten Jahre. Und ähm, ja, und da spielt natürlich auch beim Analogen so dieses echte, dieses eben, ja, eben nicht so perfekte mit. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass jetzt vielleicht wirklich genau dass vielleicht sogar die Fortsetzung dahin ist, dass es, ne, sage ich mal, vielleicht aus dem Analogen der, weiß nicht, 70er, 80er Jahre sozusagen vielleicht noch ein bisschen weitergeht. Ähm, ich meine, da sehen wir natürlich auch schon, dass man so diese 2000er VHS-Geschichten ähm, macht oder was auch immer. Ne? Aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass es so ein bisschen dieser, dieser imperfekte Handy-Look, der vielleicht sogar noch ein bisschen mit dazukommt. Ne? Weil man ist es halt einfach dann, oder sage ich mal, in drei Jahren sind es halt vielleicht auch die Kids, die jetzt auf TikTok... Ausschließlich unterwegs sind, weil sie die ist, sind das ja auch gewohnt, das ist für den, für die ist es die Realität, ne? Für die ist es auch cool, so, weißt du? Ja. Und ich glaube, dass ich, dass das dadurch halt auch einfach etablieren kann oder weiß ich nicht, ob ich das gut finde, ne? Weil das, ja, ich habe mich gerade ne? gefragt,
1: wo du es nochmal äh, aufgerollt hast, ob ich, das, ob ich das gut finde, auch im Sinne von was unterscheidet denn dann den, also ohne jetzt irgendwie Existenzängste zu haben, aber einfach nur als Frage, was unterscheidet dann denn den? Ähm, keine Ahnung, 17-Jährigen äh, mit einem neuen iPhone 12 Pro äh, von uns. Weil er kann ja... Im er, besten Fall er, die kann er den, Konzeption und die Idee, ah, ne? Ja, aber das, das Medium, welches das bewertet äh, im Sinne von ähm, Aufmerksamkeit und äh, ist ja dann dass die Plattform TikTok zum Beispiel so und ich glaube, also nicht, dass dann Likes oder sowas äh, das 100% aussagen, aber ich glaube, so langfristig kann sich das schon in Köpfen halt etablieren, dass der Content jetzt sehr gut ist, weißt du? Also dass ich weiß nicht, wie ich es gerade beschreiben kann, dass halt die, naja. die äußeren ja. Umstände des Netzwerkes oder der Art von Content Dazu führt, dass das, dass die gesellschaftliche Norm genau da ansetzt. Also im Prinzip, äh, man könnte jetzt böse sagen, äh, die Leute werden alle, die Leute sind alle mit ganz schlechtem Content richtig zufrieden. Ja, ich war,
0: ja, aber ich glaube, wie gesagt, das ist, das ist das Ding, weißt du? Also, ich, wie gesagt, ich will, will auch, ich würde auch da gern ein bisschen aus der aus diesem von dieser Plattform TikTok weg als sage ich mal äh, war jetzt auch noch ein Beispiel also dass die ne? ja ja aber ich glaube dass du ähm, ne also jetzt auch die Frage also wie verändert sich das auf weiß ich nicht in Musikvideos in TVCs so ne also auch da ist es ja so dass du irgendwie keine Ahnung noch vor fünf Jahren irgendwie äh, Flair auf Hochglanz irgendwie vor, um, dicker, vor einer dicken S-Klasse gestanden hat irgendwie dann irgendwie so super digital gefilmt und irgendwie Rauchbomben überall hochgegangen sind und so und irgendwie noch Laser oder was auch immer und jetzt hast du halt irgendwie UFO 361 auf, äh, ne, auf Film gefilmt von Kaspar Hornigl und ne, das ist ja, das meine ich ja auch damit, weißt du, das ist ja so diese Entwicklung. Ja. Ich glaube nicht, dass man, dass, dass man jetzt sehen wird, dass es ausschließlich ähm, demnächst dann irgendwie Werbung mit Handys gedreht wird. Nein, das war auch nur eine Beispiel zur auch. Darstellung. Auch aber, im ja, ja Sinne. nee, aber vielleicht auch. Das kann schon sein. Also ich ja. glaube schon, dass es diese, ne, diese vielleicht dieses, dass es alles so ein bisschen echter wird einfach. Ich glaube, ja. das kann schon sein. Und, ähm, und was aber auch vielleicht heißt, ähm, und das ist ja auch das Ding, ähm, ich meine, generell ja heute schon für uns, jetzt sage ich mal beide, als ähm, Kreativ-Schaffende, klar kann sich jedes Kit mit, äh, ne, mit, mit der, jetzt mit der fortschreitenden Technik auf Kameraebene und so weiter, kann sich jedes Kit mit 16, ähm, weiß ich nicht, auch eine Alpha 7 III kaufen, wenn er die nicht schon hat und dann irgendwie nochmal Mutti fragen, ob sie, ob, <lacht> ob sie ihr, weiß ich nicht, noch ein äh, teures Objektiv dazu, was auch immer, macht das gerne, also wenn ihr euch das leisten könnt, das will ich damit gar nicht für, äh, schlecht reden damit, ne? aber ähm, ich glaube, was unser, sage ich mal, oder für alle, sage ich mal, kreativ schaffenden, das Alleinstellungsmerkmal eben sein muss, ist weg von der Technik und von dem Werkzeug, sondern halt, sage ich mal eben, die Kreativität, die Idee, die sich dann durchsetzen muss. Ne? Und das ist, genau. ich finde, das ist ja jetzt schon so, man kaschiert das irgendwie ganz oft dann über ähm, so, ja klar, müssen müssen die Kunden mich buchen, weil ich habe halt eine, eine 8K-Red-Kamera. Ähm, nee, die Kunden, Kunden sollten dich vielleicht buchen, weil du die besten Ideen hast für Videos ja. oder was auch immer. Also Ich glaube, dann heißt es ja im besten Fall, dass es vielleicht dahin geht. Ne? Aber das ist auch vielleicht eine, eine Wunschvorstellung ein Stück weit.
1: <lacht> ja, und es war meine, von mir noch überspitzt ja. dargestellt, weil ich meine, am Ende gehört ja auch eine, ein gewisser... Also, du musst ja nicht nur in deiner Freizeit dann kreativ sein, weil du gerade Bock drauf hast, sondern du bist halt kreativ um, und verdienst Geld. Also, du musst ja, sage ich mal blöd gesagt auf Knopfdruck kreativ sein ja. und das jetzt ja schon ein gewisses Maß an Professionalität und sonstigem voraus, also es war jetzt auch nur eine ja, überspitzte voll. Darstellung
0: Ja Ja, was für mich noch ein nächstes Thema auf diesem sag ich mal, auf dieser What's Next Liste ist ähm, jetzt mal, wir haben jetzt über Plattformen, Social Media Plattformen gesprochen, wir haben über ähm, ja, Looks und Visuelles gesprochen ich habe auch so das Gefühl, dass in dem ganzen Marketing, oder zumindest mal so in diesem Produktmarketing, sich auch was ändern muss. Ich denke da, also man ist ganz oft ja irgendwie auch als Konsument, ähm, irgend, äh, ja, dem ausgesetzt, ne, dass man sich, also, und ja, auch Opfer, das ist ja oft auch so diese Schizophrenie, die ja mit äh, dazu kommt, Zu ähm, in der letzten Folge ja auch schon drüber gesprochen habe, dass man, ja quasi Werkzeuge der Marketingindustrie, aber gleichzeitig auch äh, Opfer ist. Aber ähm, was ich mich da, was ich dann eigentlich ganz oft wahrnehme, dass dann so viel einfach missproduziert wird, wo ich sowohl als Konsument, aber auch mit ein bisschen, sage ich mal, Verständnis von, was passiert denn dahinter? Und so halt sehe, okay, das ist einfach, hier wurden halt gerade wieder mal, weiß ich nicht, Hunderttausende von Euros verbrannt, weil es einfach... Blödsinn ist, was ihr da jetzt gerade hier gemacht habt, weißt du, es erreicht mich nicht, den es vielleicht erreichen soll, ne? weil klar wird natürlich schon irgendwie ne, dann mir natürlich schon auch durch äh, Targeting und so weiter gezielt Werbung ausges ausgespielt und es ist einfach, man sieht einfach, und ich merke das auch teilweise in Prozessen mit Kunden und Agenturen bei mir selbst, so oft merke ich halt einfach ganz oft, man versucht ja schon auch mit ein bisschen, okay, ich habe jetzt ungefähr ein Verständnis, was ist jetzt in einer lifestyle, fashion, branche, vielleicht ein thema, und was ist da, ähm, so. Aber was ich aber mir dann halt einfach also weil ich merke halt einfach dieses, dass diese, ich finde halt, dass gutes Marketing oder gutes Produktmarketing halt auch nur authentisch funktioniert langfristig, wenn du es nicht einfach komplett hypey auflädst, aber selbst dann, oder auch gerade dann, wenn du halt dich irgendwie schaffst, dich mit der, wirklich die Kultur deines Konsumenten zu verstehen und verstehen, in welchem, was was ist für den wichtig? Was ist für den interessant? Mit was setzt er sich auseinander? Wie lebt der? Weißt du, und so? Und ich habe so oft das Gefühl, dass es so, dass da immer so mit der Schrotflinte geschossen wird und dann einfach Leute irgendwie so in so Riesen, weißt du, also irgendwie alle in Riesen Schubladen gesteckt werden. Ja. Und es gibt halt nur, weiß ich nicht, zehn Schubladen. Und das in jeder Schublade sind aber dann alle gleich. Ne? Also, ähm, <lacht> glaube ich, am Dienstag gesagt, so weißt du, also ähm, ich möchte jetzt irgendwie einen neuen Schraubsauger verkaufen und Okay, dann mache ich halt die Schublade der, äh, weiß ich nicht, 30-jährigen Hausfrau auf, die alle dieselbe, in dieser Schublade hören alle dieselbe Musik, die hören alle, weiß ich nicht, I don't know, Helene Fischer. Und äh, so, ne, aber ich glaube, dieser, es muss halt einfach viel mehr Bewegung hin, dieses, sich A, eben, sich damit zu beschäftigen, was passiert überhaupt. Also, das machen halt auch manchmal, oftmals machen Werbung, Leute auf Markenseite oder Agenturen, die halt einfach keine Ahnung haben, aber auch ganz oft, aber auch das vielleicht wissen die das sogar, dass sie keine Ahnung haben, ist denen aber egal, weil sie sitzen jetzt halt mal auf dem Stuhl, auf dem sie sitzen und ähm, ne, und dadurch sich aber auch nichts von anderen, also da relativ resistent gegen Tipps sind und so sieht dann halt auch die Werbung aus, also
1: ja, aber, da, aber das, das ist halt vielleicht ist glaube, das Problem ja auch, dass die Person, die dann in der Position sitzt, das zu entscheiden, ähm, sich auch in irgendeiner, in dieser Schublade denkt, weißt du? Die Schubladen, die du gerade beschrieben hast und dadurch halt auch einfach Produkte in, oder, oder Kategorien von Kunden in diese äh, Schublade ja, genau wieder ja. reinsteckt halt auch. Und dann, ja, das funktioniert halt ja auch.
0: Ja, und vielleicht sind in dieser Hausfrauenschublade, um das mal als Beispiel zu nennen, sind vielleicht auch, weiß ich nicht, gibt es vielleicht auch drei Prozent, die halt beim Staubsaugen Heavy Metal hören. So. Stimmt. Also, weißt du, vielleicht kann ich doch, ich meine, ich habe so ein man hat doch so ein mittlerweile sind auch Produktzyklen so schnelllebig geworden und die Outlets für Content so schnelllebig geworden. Ich kann doch auch mal, weißt du, vielleicht, man muss halt auch mal Mut haben, auch mal irgendwas zu machen, was halt völlig out of the ordinary ist. Und wir ja. sagen, okay, ich mache jetzt mal, also das ist jetzt das abstruseste Beispiel überhaupt, ne aber ich mache jetzt halt mal irgendwas, ähm, ich mache jetzt halt mal eine, eine Mikrokampagne für äh, Heavy-Metal-hörende Hausfrauen. <lacht> I don't, weißt du so? Ja, ja, ja. ja. Und das, ich glaube, das ist hoffentlich, oder es ist irgendwie so ein bisschen Erwartung, ein bisschen aber auch Hoffnung, dass sich das irgendwo durchsetzt. Ne? Aber, oder halt auch, es ist halt auch so, dass die Leute bei den auf diesen Positionen halt, weißt, die hören halt keine Podcasts oder setzen sich mit Sachen auseinander. Die sitzen dann halt irgendwo, weiß ich nicht, in, im tiefsten Franken und äh, beschäftigen sich mit dem, was da passiert, von ihrer, vor ihrer Haustür und versuchen aber Werbung für äh, Berlin, Neukölln zu machen. Ja, ich glaube, also, da kann man sich halt schon mal vorstellen, du wie das, halt sagen weißt du, willst,
1: dass die Leute das mehr mehr Marktverständnis in den Positionen halt notwendig ist, also und wie gesagt, das halt nicht nur vor der eigenen Haustür, äh, also nicht nur das gesehen wird, was vor der eigenen Haustür stattfindet, sondern halt den, den Markt betrachten und irgendwie in seiner ganzen Diversität mal zu analysieren. Also ich merke das ja, glaube ich, auch ja, schon an mir selber teilweise, keine Ahnung, wenn du äh, irgendwelche Gedankenexperimente, dass du schnell halt denkst, ja, keine Ahnung, wie voll unnötig das Produkt, aber nur weil das in meiner Bubble halt unnötig ist, heißt es ja nicht, dass es für andere unnötig ist und ich glaube, man sollte, also dass da halt äh, ja einfach, was auch schwierig ist, also es ist schon ein Skill, finde ich, halt dieses Marktverständnis aufzubauen, ähm, was dann zu der Marke passt oder zu den Produkten, die du äh, anzubieten hast. Ja, ja, aber weißt du,
0: ja, natürlich ist, ist, ist es schwierig. Und es ist ja auch, also diese Person, die ich gerade beschrieben habe, das ist ja auch völlig okay, dass die, das, dass die so ist, wie sie ist. Weißt du, ich, ich sage ja nicht, ihr müsst alle jetzt cool da in Berlin wohnen, also bitte macht das ja, ja, nicht. Klar. Nee, nee, das habe ich auch so nicht. Aber, aufgefasst. Ich, muss halt, aber, ich, ne, aber ich glaube, ah, also wünsche ich mir so ein bisschen, dass man, dass da halt sich eine Offenheit dafür durchsetzt, einfach aus positiven Erfahrungen raus. Und ich hoffe, und ich glaube, gleichzeitig glaube ich auch, dass das notwendig sein wird, um nachhaltig halt Erfolg zu haben. Das sind so, das wäre jetzt so irgendwie so mein, mein Statement dafür, ne, dass, dass du halt so ein bisschen anfängst, einfach ein bisschen individueller, ähm, generell Marketing zu betreiben und dich ein bisschen einfach mehr mit der, mit Kultur da draußen halt auseinandersetzt, wenn du zumindest mal maßgebliche Entscheidungen treffen willst, ne, oder ja. halt auch, ja, einfach auch mutiger zu sein, mal, ähm, auf alles, also, ne, auch mal auf so Konventionen und, ja, das haben wir, haben wir doch immer so gemacht, äh, mal zu scheißen. Ja, und ich
1: finde, ich habe noch also einen Punkt, ähm, den ich noch irgendwie da da reinzwängen würde, ähm, auch einfach Qu Qualität über Quantität im Sinne von, ähm, wir hatten es am Dienstag, ein Beispiel halt von, von, äh, Sportmarken, ähm, gemacht, dass halt auch oft dieses Schrotflintenprinzip im Sinne von ich habe zehn Produkte und wir wissen, davon kommen nur drei Produkte gut an bei der Kundschaft, Der Rest ist eigentlich nur dazu da, um das, um das äh, Grundrauschen zu erzeugen, auf allen Plattformen ähm, oder in allen Medienkanälen irgendwie statt, weiter stattzufinden, ähm, weil ich glaube, das ist auch das Problem, was durch halt diese ganze Multi- Plattform, ähm, Marketing, Kampagnen, Gedönse st stattfindet, dass halt sobald du, keine Ahnung, Zeitraum X, nicht mehr relevanten Content, wie sich relevanter Content dann auch immer gestaltet, ähm, dort äh, vorhanden ist von dir, dass du dann einfach voll aus dem Radar verschwindest, weil so viel so viel anderer Content da überlagert, dass Leute nicht mehr an deine Marke denken zum Beispiel. Ähm, und ich ja, glaube, voll. dass halt nur, dass, dass so viele Produkte generiert werden, nur um dieses Grundrecht, äh, Grundrauschen aufrechtzuerhalten. Ähm, und das finde ich zum Beispiel sehr fatal, weil ja, dadurch wird halt so viel, viel Müll produziert, der weder der Umwelt noch nachhaltigem Leben irgendwie... Ähm, Zugute kommt und äh, ich habe dann, also ich hatte die Tage noch mal drüber nachgedacht und ähm, wenn wir jetzt schon bei Sportmarken noch mal sind, kurz, äh, wenn ich es erwähnen darf, finde ich, macht New Balance das zum Beispiel sehr gut. So, im Vergleich zu anderen, mhm. da kommt, da kommen auch neue Produkte raus und klar, die wollen Geld verdienen und bla und überhaupt und Hype ist da auch dabei, aber die machen es halt in einer guten Dosis. So, die bringen immer gute Sachen raus, aber auch nicht 400.000 am Stück ähm, und wissen, dass sie auch nicht auf jeder Hochzeit mittanzen müssen, wie andere vielleicht. So nur als, hm. als Beispiel, aber nur, um es zu verdeutlichen, ja. dass du halt, dein ja, mit auch, da spielst du halt auch wieder rein, dass du weißt, was deine Marke zu bieten hat und du auch wissen musst, wie du damit Kunden erreichst und dass du mit der Marke nicht alle Kunden erreichen wirst, weil nicht jeder trägt ähm, keine Ahnung, das ist jetzt ein doofes Beispiel, graue New Balance, <lacht> aber äh, dass du nicht überall deine Finger im Spiel haben musst als Marke und das auch gut so ist. Also. Ja. ja, wobei, da muss ich jetzt sagen, ich glaube, also A,
0: bewegen wir uns natürlich jetzt so ein bisschen aus unserer, also, mir fällt mir jetzt schwer, dazu was zu sagen, weil wir natürlich, sag ich mal, aus unserem Stück weit, aus unserem Expertenbereich, sag ich mal, Marketing, das ist ja natürlich dann ne, wirklich ins, sage ich mal, ähm, Ne, eher so Produktkonzeption äh, bzw. Äh, Produktentwicklung ne, und generelle Ausrichtung der Marke. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir ganz viel ähm, nicht mitkriegen, was New Balance macht. Ne? Also, ja, weiß auch. Ja. Weißt du, also, ja, ja, ja. also New Balance, keine Ahnung, wie viele Fußballschuhe die auch wieder noch rausbringen, die, von denen wir nichts mitkriegen. Ähm, ne? Running, Marathon, Geschichten, whatever. Ne? Von daher, schwierig. Also was, was mir aber spontan gerade noch einfällt, ähm, zu meinem letzten Punkt, ohne das jetzt irgendwie nochmal ausgraben zu müssen, dass genau das Thema ist, dass irgendjemand bei Adidas zum Beispiel entschieden hat, boah, wir haben wieder mal einen neuen, also das ist jetzt eigentlich die, genau die beste Erklärung, weißt du also sagen okay, es gibt einen neuen NMD, mag grundsätzlich vielleicht für Adidas produktseitig eine gute Entscheidung sein, weil sich tatsächlich NMDs bei Snipes und Co. noch super verkaufen ja. so. Aber dann, wenn sich dann aber jemand überlegt, okay, wir machen, schalten eine richtig, richtig teure Kampagne für NMDs bei Heysenbaity, ja. dann muss ich halt über, dann muss ich dir halt sagen, okay, also das funktioniert halt nicht, weil kein Mensch, der Nobiety liest, wird sich auch nur ein NMD kaufen. <lacht> Ain't gonna happen. Ich glaube auch nicht. Aber was ja. ich halt auch merke, also was auch noch, was ich auch so ein Thema finde. Dass, ähm, was ich halt immer mehr durchsetze, da bin ich aber auch immer so zwiegespalten. Ähm, Was ich jetzt, ob ich das jetzt gut oder schlecht finde, aber auch so ein Trend mehr oder weniger, ähm, ist ja so ein bisschen, sag ich mal, ähm, das, ich nenne ja Purpose-Driven Marketing, ne? wo ich einfach sage, okay, ich schreibe mir jetzt bewusst, ähm, keine Ahnung, Female Empowerment, ähm, weiß ich nicht, ähm, Inklusion, whatever, äh, auf meine Fahne irgendwie als, als Brand und macht das irgendwie zum Teil von Kampagne XY und so weiter. Ähm, oder eben, sag ich mal, äh, Sustainability ähm, auf, äh, sag ich mal, umweltseitig, ähm, was meine Produktion etc. anbelangt. Ähm, also, das ist, ich glaube, das ist definitiv auch ein Trend der letzten, mindestens mal letzten sechs Monate und der sich mit Sicherheit weiterführen wird. Wie siehst denn du das? Also ich, also ich finde es natürlich erstmal grundsätzlich geil und ich finde es gibt auch, also grundsätzlich wichtig, dass es ein Thema ist, das behandelt wird, dass es auch die Themen auch dann irgendwie einfach präsent sind und gar nicht mal der Marke XY wegen, die das jetzt gerade in ihrem neuen Clip oder whatever irgendwo spielt, sondern einfach, dass es ein Thema ist, dass die Gesellschaft, dass diese Themen, Themen in der Gesellschaft präsent sind das ist super gut und super wichtig. Oftmals habe ich auch einfach auf der anderen Seite auch das Gefühl, in diesem Werbekontext wird es manchmal auch gleichzeitig wieder abgewertet und ich nehme das den Marken halt auch einfach ganz oft nicht ab. Wie siehst du, das bei dir? Geht es dir da ähnlich? Ähm,
1: mir geht es da eigentlich genauso. Ja, ich überlege, äh, ich überlege auch dann bei jeder Kampagne, ob das jetzt, ob das jetzt so einfach extra ist, um das Produkt auch gut rauszuverkaufen und halt ähm, so auf den ersten Blick äh, dem richtigen Thema zugewandt zu sein. Die Frage ist halt, bringt es nicht dennoch was, wenn Marken auch nur oberflächlicherweise ähm, halt diese Themen irgendwie in ihren Kampagnen einbinden? Also bringt es trotzdem was, zum Beispiel bei einer Kampagne ähm, Diversität in, in einem Model Casting zu haben. Am Ende des Tages, egal ob die Marke da jetzt dahinter steht oder oder nicht, also moralisch, um das gut zu heißen oder nicht, aber der, der ähm am Ende das Bild, was auf die Gesellschaft übergeht, dass die Gesellschaft immer wieder damit konfrontiert ist, dass Leute immer wieder damit konfrontiert werden, mit diesen Themen, ähm, ist ja vielleicht am Ende egal, ob die Marke das so meinte oder nicht, aber einen positiven Effekt wird es denn noch haben am Ende des Tages. So, das ist aus meiner, aus meiner Sicht vielleicht, äh, wie ich das positiv sehen kann. Natürlich kann man es auch verurteilen, ähm, wenn, wenn, wenn die Marken halt nicht dahinter stehen zu dem, was sie, was sie da halt gerade irgendwie äh, ja, in ihren Kampagnen zeigen.
0: Ja, 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 voll. Ich glaube, das ist ja da, ja, das ist eigentlich so wie ich es auch gesagt habe, ne? ich glaube generell, dass das, wenn man sich das Thema irgendwie ähm, prominent, ne, irgendwo tatsächlich prominent irgendwie auf die Fahne schreibt, dass es einfach einfach damit, damit einfach schon mal stattfindet äh, und dass in der, in der Gesellschaft und auch immer quasi dann immer permanent und ähm, nachdrücklich einfach irgendwie kommuniziert wird, ähm, das ist auf jeden Fall schon mal ein positiver Effekt und wenn es dann auch noch, und ich glaube auch, dass die sich die Gesellschaft oder viele der Konsumenten mittlerweile aber auch so sens sensibel sind, auch so ein bisschen auch da den echt nicht echt Faktor. Ich meine, sagen wir diese klassischen Getty-Bilder, wo mindestens ein, wo du so diese, keine Ahnung, fünf Mitarbeiter vorne Flipchart siehst, von denen muss mindestens eine Person weiblich sein, eine Person mindestens schwarze Hautfarbe haben und eine, weiß ich nicht, eine asiatische Herkunft haben so, das sind so, also ja, immer, ja. weißt du genau diese, ja, ja, ne, da gibt es natürlich immer so Bilder Serien, dann immer so 20 Bilder aus demselben Shooting und da weißt du genau, das man auf jeden Fall so die Vorgaben, ne, wo du auch so denkst so, pff, ja, okay ne, aber ich glaube schon, dass es, wie du schon sagst das ist, also wenn man zumindest mal drüber spricht ist es auf jeden Fall immer immer gut Ja,
1: ja das glaube ich auch
0: Mario, ja, mal gespannt äh, ob sich unsere unsere Prognosen
1: und äh, teilweise auch Hoffnungen, äh, Bewahrheiten. Wir haben es ja jetzt hier Sascha. für die Nachwelt dokumentiert. Das heißt, man kann irgendwann im Archiv graben und, äh, und findet noch auf Kassette hier die Folge, ja. ähm, genau. wo man dann sagen kann: Die haben es gewusst. Die, die haben es gewusst. Von
0: Anfang die an. Die waren so clever, die. Ja, Jungs.
1: <lacht> ja geil. <lacht> so. Sascha. Willst Nomen ist omen. Hast das äh, ist so der Woche. Ist so der Woche. Ich habe lange mit mir gerungen, auch einfach, weil ich keins hatte. <lacht> ähm, habe mich dafür entschieden, ähm, die neue... Also zum Hintergrund, Sony hat eine neue Kamera vorgestellt und ich wollte sie einfach mal playen für diese Kamera. <lacht> für wen ist diese Kamera, Mario? Also nur zum Hintergrund... Äh, richtiges Marketing, Produktmarketing hier, äh, Placement mäßig. Sony hat eine neue ultimative äh, Speck geladene Kamera rausgebracht mit 50 Megapixeln, 8K Video. Hast du nicht gesehen. Äh, und ich frage mich, für wen ist diese Kamera bitte? W was soll die Kamera am Ende des Tages? Mario. Ja, ich weiß es so, ja, krass, also ne? ja, die Kamera also ist krass, aber äh, aber für wen? Als, also als Fotograf? Jo, aber brauche ich als Fotograf 8K-Video? Nö. Muss ich dann für die Kamera trotzdem 7000 Euro zahlen? Ja. Ähm, <lacht> ja, so ja, ich kann halt auch zwei Sony-Kameras kaufen, die eine für Video, eine für Foto und zahle genau das Gleiche. Also so, was wolltet ihr mir jetzt damit sagen? Das ist wie so ein wie so ein Samsung-Move. Äh, ja, aber in unserem Handy sind 34.000 Gigabyte Arbeitsspeicher drin. Ja, danke. Trotzdem will ich kein Android-Handy. Trotzdem nicht iOS drauf. Ja. Ja. <lacht> so. Was wolltet ihr mir damit sagen, Sony? Ja, ist echt. Also ich habe ich habe das Ding gesehen, war auch erstmal so
0: boah krasser Scheiß, so, ne? Als so die ersten Spec so, unter der Instagram-Caption gelesen, 50, mein, jetzt weiß ich nicht, was habe ich, irgendeine R3 42 oder sowas, äh, Megapixel, äh, ja, 42 oder 50, who cares? Ähm, dachte ich okay, Burst-Mode, irgendwie mit 30 Frames, dachte ich okay, ist krass. Ähm, aber dann habe ich mir dann irgendwie tatsächlich, dachte ich okay, ist schon eigentlich ganz geil, oh, und habe mir dann aber auch, hab mir dann so das Video angeguckt, dachte ich okay, das Promo-Video und dachte so, okay, warum braucht die jetzt echt 8K? Also ich meine, das ist irgendwie geil, dass du es schaffst, irgendwie alles in so eine kleine Kamera, so eine kleine Kamera reinzupacken, voll ja. so, okay, cool, aber ich bin dann am, so on second thought bin ich genauso bei dir, ich, also ich habe kurz überlegt, ja, irgendwann ist meine R3 auch mal, geht auch mal in Rente, dann könnte das vielleicht der Nachfolger sein, so. Aber dann dachte ich auch so, also ja, okay, vielleicht, aber ich meine, ja, ich meine so diesen Burst-Mode, ja, wenn du irgendwie Loops produzierst, kann ganz cool sein. Ist aber fast schon, ja, sieht halt fast schon halt aus wie Video dann. Und dann, ja, dann, ich meine, ich mittlerweile auch echt so, ich hatte es ja auch echt lange, dass ich auch Fotos und Video mit der R3 gemacht habe. Weil sie grundsätzlich erstmal gut funktioniert. Aber wenn du halt, sage ich mal, bei einem Shooting mit einer Kamera beides machen musst, ist halt, hey. geht halt gar nicht und nervt halt. wie Und das ist ja, alle. darum
1: geht es mir ja. Für wen... Für wen, ja. wie wir es gerade im Thema hatten, für wen ist diese Kamera? Also die ist weder für einen Fotografen, weil er kriegt die gleich gute Kamera für Fotos äh, 3000 Euro billiger und für einen Videografen auch nicht, weil er kriegt die S3, die einfach eine bessere lowlight performance hat, für auch 3000 Euro weniger. Ähm, und ja. jemand, der irgendwie so beides halb machen will, kauft sich keine Kamera für 7000 Euro. Also kann er schon, ja, aber fach. ich glaube ja, also nicht. Ist, und deswegen ja, ist es so, dran, ne? für, für wen ist die Kamera, in welchem, in welchem Segment ist die relevant? Weil. Ja, ist für mich auch nicht so. Ja, sorry? Nee, ich war schon zu, Ich hatte mir dann halt gedacht, okay, ich kann <lacht> mir davon halt einfach zwei Kameras kaufen. Eine für Foto ja, ist wirklich und eine so. für Video. Oder ist für mich
0: auch, ich meine, wir reden ja nicht von, weiß ich nicht, äh, Canon 1DX Riesenbodies oder sowas wo das vielleicht noch ein Argument ist, ne? Also ganz ehrlich, ob ich mir jetzt weißt du, dieses ich habe beides in einer Kamera äh, und bin damit noch leichter irgendwie unterwegs. Ich meine, ganz sind wir mal ehrlich, du hast eh einen Rucksack dabei, wo du weiß ich eine Kamera, zwei, drei Objektive drin hast, bisschen noch deinen ganzen Zubehör, ob du da jetzt noch so einen kleinen Sony Buddy mehr oder weniger da drin hast. Ach. Ganz ehrlich, nee. Nee, also, macht nee. auch keinen Unterschied. Ne? Ja, und also von zu daher, diesem, ähm, zu
1: diesem ganzen, äh, spiegellos, die sind viel kleiner und hast leichteres Gewicht. Ja, was macht der Sascha Priesters? Der kauft sich erstmal für die Sony einen Kameragriff, weil die Kamera viel zu klein ist für seine dicken Hände. So, also, <lacht> ist, so, <lacht> ist, ja. das, ist, das Thema, äh, klein und leicht auch wieder dahin. Ähm, ja. Wenigstens sieht meine Sony jetzt nach einer richtigen Kamera aus. <lacht>
0: Ja, ich hab, ich, du hast mich ja sowas damit äh, angesteckt, ne? Also, hab ich, nachdem ich das bei dir gesehen und dann auch in der Hand hatte, äh, habe ich mir auch gleich so einen Kameragriff gekauft, also so einen Batteriegriff gekauft. Weil es jetzt einfach tatsächlich A nach einer Kamera aussieht und äh, einfach viel bei seiner Hand liegt, ne? Also gerade ja. im Hochformat und so weiter. Und ist ja aber grundsätzlich ja cool, das irgendwie so, so modular zu haben. Äh, Voll. Weil dann kannst du halt, weiß ich nicht, wenn ich jetzt Gut, dann nehme ich die Sony eigentlich nicht hin. Ich würde gar nicht, wenn ich jetzt irgendwo um
1: ja, Da passen auch sieben um andere Kameras. im Schrank.
0: Ja, ist halt echt so. Aber also kannst halt sagen, okay, wenn ich jetzt irgendwie was Kleines schnell für unterwegs brauche, dann kann ich, muss ich ihn ja nicht dran machen. Aber wenn ich jetzt im Studio fotografiere und mit halt auch äh, eben ein bisschen auch aussehen, als hätte ich eine richtige Kamera in der Hand, dann kann man den halt dran machen. Ja, Mann. Apropos, das ist ja hier eine Modularität, ne? Jetzt können wir ja gleich flutschend übergehen. Ich habe wow. mir was Neues gekauft. Oha. Ah, Freue ich, freu ich mich ja richtig drauf. Also, tatsächlich habe ich es auch nur gekauft. Äh, Ach, das stimmt. einzige, was ich benutzt habe, ist der Koffer. <lacht> Bis jetzt. <lacht> ähm, aber, also finde ich aber die Modularität halt auch richtig geil. Ich habe mir ja äh, trotz mir, nachdem ich trotz mehrmaliger äh, anderseitige Versprechen mir selbst gegenüber ähm, jetzt doch mal eine, eine, eine analoge Mittelformatkamera gekauft. Stimmt. Wir haben noch gar nicht drüber hab geredet. Ich habe noch kein Foto ey. mitgemacht. Nee, haben wir echt nicht. Scheiße. Und ich habe noch kein Foto mitgemacht. Liebt das Ding aber jetzt schon. How is it? Äh, ja, ist geil. Also ich habe mir eine Mamiya RZ67 gekauft. Shit. RZ 67 However uh, you might want to call it. Und ähm, hat einen riesen Brocken. Ne? So wie zum Thema, meine Kleine zu Mitnehmen. Ja. ist halt echt, äh, ben, ben Schneider hat es ja auch irgendwie gesagt, irgendwie im Aufklubhaus, ähm, da ist auf jeden Fall immer gleich das Workout mit dabei, also ja, ist so, aber es ist halt tatsächlich ist auch einfach keine Kamera, die du halt so mitnehmen. Ne? Ja. Also keine Kamera von Rucksack, es ja. ist halt eine Kamera für, weiß ich nicht, für Studio oder für ja. halt irgendwie Editorial Shootings und so weiter auch immer, aber halt auch geil, weil es halt super modular ist, ne? du kannst halt nicht nur eine Linse tauschen, du kannst halt hinten, sag mal, du hast in der Mitte so einen, den Würfel als Kamera an sich, wo halt ja, der Spiegel halt drin ist ja. und halt so ein bisschen so die Knöpfe und Rädchen dran und dann kannst du aber halt natürlich das Objektiv wechseln du kannst hinten ähm, die verschiedene Rückteile ja ja äh, genau ganz verschiedene Rückteile halt dran bauen für äh, ne, 120-Film für 22 er film keine Ahnung ähm, gibt sogar auch für ne, die macht ja eigentlich sechs mal sieben Formate, auf Mittelformat gibt aber auch sogar noch ein Rückteil für 6x4,5, um ein bisschen, äh, ein bisschen Geld und Film zu sparen. <lacht> äh, es gibt Polaroid-Rückteile, was ich auch super sexy finde, bis ich festgestellt habe, was aktuell äh, Polaroid-Film kostet, der einfach nicht mehr hergestellt wird. Ähm, oh shit. Das ist auch so pures Gold. Also bis so einfach bei 10 Euro pro Foto quasi. Alter, und ja. äh, bis Uff. hin zu digitalen Rückteilen für das Ding. ne Weiß ich nicht, ob das, ob das jetzt irgendwie wirklich Sinn macht, aber ähm, mega spannend. Dann halt oben auch kannst du ja quasi auch deinen Sucher ähm, wechseln. Jetzt so einen klassischen Lichtschacht, aber gibt es natürlich auch irgendwie äh, auch irgendwie einen Prismensucher, wo du dann, dann würde doch wieder auch Augenhöhe fotografieren kannst, weil so guckst du halt immer, hast das hältst du das halt irgendwie so ein bisschen vor die Clouds und guckst halt von oben rein. Ähm, aber auf jeden Fall ein super sexy Teil. Und äh, ich hoffe, ich schaffe es jetzt mal am Wochenende. mal Der erste Film ist schon geladen auf jeden Fall. Ich hoffe heute Abend mal ein paar, also zumindest mal eine Rolle durchballern zu können.
1: Das klingt sehr geil. War, war die in einem guten Zustand und alles? Die war tatsächlich in einem sehr guten Zustand und kam sogar
0: äh, mit Kaufargument äh, genau für dieses äh, Exemplar. war äh, Sie kam sogar in einem originalen Mamia koffer Oha, der ist richtig geil. Also ist wirklich richtig geil, weil ich halt nicht nur, also kriegst. Ich meine, du brauchst für diese Kamera an sich, wenn die vermontiert ist, so wie sie jetzt ist, halt ein Fach des Koffers. Also ungefähr ein Achtel der Gesamtfläche des Koffers, weil der Koffer ist sehr groß.
1: So groß. Du ist du hast das aber Ding?
0: tatsächlich noch. Es ist ein Riesenkoffer, ja. Alter. Keine Ahnung, passt eine Riesen, passt eine Hildi rein. <lacht> also. Okay, krass. Aber was halt grundsätzlich ganz geil ist, weil du halt noch sehr viel anderes äh, Equipment mit transportieren kannst. Und es ist halt einfach, allein der Koffer ist schon ein bisschen flex und es ist auch sehr professionell, finde ich, mit Koffer ja.
1: ja. Apropos was Flex noch? hier noch. Ähm, ja. Ich habe le letzten Samstag bei einem kleinen Dreh, äh, hatte jemanden ein Hoodie von Ari an. Und dann dachte ich so, oh, uh, das, das, äh, das ist ein Drip, den könnte ich auch fahren. Finde ich ja schon irgendwie, der Flex ist sehr weird. Aber fand ich irgendwie das trotzdem ist geil,
0: oder? Ja, das ist, äh, das ist auf jeden Fall certified Josef Strauch Trip, würde ich sagen an der Stelle. Ja. Und dann habe ich auch, ich bin ziemlich sicher, dass er auch, ich bin ziemlich sicher, dass er auch einen hat und vor allem äh, unser lieber Josef hat vor allem so eine eine Arri, also Kameraassistententasche sozusagen. Oha. Das ist geil.
1: Und dann ja. habe ich auch richtig aufgeregt gefragt, wo man denn sowas herkommt, äh, herbekommt. Und dann, äh, meinte, der, meinte der, Kollege, ach so, die kann man bei Ari kaufen. Ich so, ah, guck mal. oh. Und dann dachte ich so, ach man, ey, hast du mir jetzt nicht irgendeine coole Story dazu erzählen können, so. Ja, äh, gut, es ist dann doch. Wenn ich ja sagen müsste, da,
0: hätte ja, ich, könnte ich jetzt noch
1: nicht guten Gewissens tragen, muss ich ehrlich sagen. Nee, ich dann auch nicht. mir noch nur ein bisschen, ja, ja, ja. Ich warte noch auf die Getty-Weste.
0: <lacht> okay, nichts Gerne. Die ja. war natürlich also tatsächlich hier unser Freund, wie heißt er denn? Äh, Alexander, ah, wer heißt er denn? Hasen, Hasenstein? Irgendwie sowas. Ja, äh, Getty-Sportfotograf äh, mit der Original-Getty-Images- Fotoweste. Heftig. That's the trip. Ja, ja.
1: Äh, ja bei mir gab es nichts. Ich habe meinen... Heute, ich gucke nochmal aufs Datum, heute ist der... 30. Was haben wir heute? Heute ist der 30. Das heißt, heute ist der 30. Ich habe. Morgen wird geschoppt, bis der ja. Arzt kommt. <lacht> ich habe meine, äh, meinen Vorsatz eingehalten, im Januar nicht zu kaufen. Also, ich werde den Tag morgen auch noch überleben. Ähm, und bin da sehr froh. Ich frage mit. mich gerade, wann.
0: Nur kurz, Sascha, wann hast du deine Kaffeemaschine gekauft?
1: Letztes Jahr. Ah, Glück gehabt. <lacht> Alles letztes Jahr, ja. Ähm, und bin sehr froh drum, muss ich sagen. Fand, fand, ich, fand ich gut äh, und habe es allein dadurch gemerkt, dass der Postbote sehr, 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 sehr viel weniger kam als sonst. Ja. Und es mich sehr beruhigt hat, so innerlich. Ähm, fand ich gut, ja, muss ich sagen.
0: Nee, weiß aber ich glaube, so Klamotten und Schuhe habe ich, glaube ich, war dieses Jahr auch noch... Glaube ich, echt zumindest mal okay bei mir. weil du jetzt auf die Kamera und dafür halt so ein bisschen Film und Zeugs. Nein, eine Waage habe ich mir noch gekauft, tatsächlich. Aber das, <lacht> da möchte ich jetzt nicht so sehr ins Detail gehen, bitte. Ich sag mal so, also, ne, das ist ja, ne, heutzutage machen Wagen ja nicht nur, die wiegen ja nicht nur und zeigen dein Gewicht an, das äh, gegebenenfalls ein bisschen zu hoch ist. Nein, sie zeigen auch. 150.000 andere Werte an und zumindest mal die App zu meiner Waage kategori kategorisiert die Werte natürlich auch in herber was für Werte denn gelb grün rot naja BMI ähm, aber woher Körper, weiß die Waage Fett, wie groß du Muskel, bist das gibst du natürlich ein also das, es ist natürlich eine Smart Waage entschuldige bitte und das heißt du bist natürlich ja. Bluetooth connected ja. gibst da auf deinem Handy natürlich deine deine Maße ein dein Geschlecht dein Alter und äh, ja, und dann misst er halt wie gesagt BMI, Muskelmassen, Körperfett. Aber wie misst er denn das? I don't know. Ich glaube nur über ähm, Impedanz nennt man das, also quasi so Widerstände im Körper sozusagen. Aha. Alles also ist jetzt nicht höchst wissenschaftlich, ne? Ja, ja. Was ich aber eigentlich sagen wollte, dass er, dass natürlich diese App auch äh, die Warnungen diese, ausstellt. Die, naja, diese, ja, zumindest mal die, äh, <lacht> zumindest mal die Werte ein, ein Stück weit äh, einordnet in Grün, Gelb-Rot. Mhm. Ja. Ja. Also grün, grün war nix. Ja. <lacht> ein bisschen Angst gemacht. Auch mein äh, quasi Körperalter, das das Ding auch irgendwie bemisst, ist auf jeden Fall noch mal... Fünf Jahre über meinen Tatsächlichen. Also, Okay. Hm. ja,
1: weiß ich nicht, ob ich das Ding wieder zurückschicke. Ja, die ist kaputt. <lacht> ich glaube auch. Dann kommen wir doch einfach zu den schöneren Dingen im Leben. Ähm, Mario, was, was ist diese Woche in deiner Spotify-Playliste hoch und runter geeiert? Ey, ganz ehrlich
0: wieder mal, ausnahmsweise mal, äh, tatsächlich was vom Release-Radar. Und ich hoffe, ich nehme dir jetzt nicht, äh, dir jetzt nicht das, äh, die Munition aus dem Lauf. Ähm, fand aber hier ja, unser Freund, Haley One, <lacht> äh, hat ja mit den großartigen FKA-Twigs äh, ein Lied aufgenommen. Das kam äh, an dem gestrigen Freitag raus. Äh, Don't judge me. Und ich würde fast sagen, also finde ich einzig
1: ist auf jeden Fall eine der besten Red Parts von ihm Ja. überhaupt bis jetzt. Ja, finde ich. Also ja, finde find ich, ich mir ja geil. Finde ich auch sehr geil. Ja. Das Video weiß ich nicht genau. Fand ich. Arti. Oh. Arti. <lacht> ja, fand ich okay. Ich habe mich dann. Man kann das ja auch. Man kann ja Musikvideos nicht mehr einfach nur gucken, weil man sie cool findet, sondern man muss ja auch äh, richtig tot analysieren. Äh, klar. Oh, ja, hör auf, ey. Ähm, und habe mich gefragt, wie in diesem Raum wie äh, es geschafft wurde, dass sie so, dass sie praktisch schwe also so schwebt und auch auf, obwohl sie auf dem Boden steht, so als ob die ähm, als ob das Haus gekippt war, so, so nach hinten gelehnt, äh, stehen und gehen konnte, das habe ich mich ein bisschen gefragt, wie das funktioniert. Ich muss euch echt sagen, ich habe
0: Ja, all also dieses Fliegen kann ich mich erinnern, da habe ich mich da habe ich mir auch kurz die Frage gestellt. Ich muss es mir noch mal angucken, ob. Äh,
1: sie hat so ein paar Dance, ich mein, so Dance Moves gemacht, wo du genau ja, gesehen ja. hast, dass sie da das Gleichgewicht nicht halten könnte, äh, weil die Dance Moves einfach nicht mit der Erdanziehungskraft äh, vereinbar <lacht> wären. Ja. Ja,
0: ich habe das auch. Ich meine, es gibt ja in dem Sicko Mode Video gibt's auch so einen ähnlichen Part, wo ja Drake so zur so Seite wegkippt. Ja. Oder ist es Drake oder Travis? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall, ähm, da wusste ich tatsächlich, wie die es gemacht haben. Aber, ähm, ja, ich muss es mir noch mal angucken, tatsächlich. Aber auch bei dem, bei dem, bei dem Floating-Ding habe ich auch überlegt. Ah, ist es CGI? Nee, ist es nicht. Also klar, wahrscheinlich irgendwie, irgendwie schon. Also ich kann mir vorstellen, dass sie halt irgendwie, ja, dass es irgendwie schon irgendwie auf, ne, auf, an, irgendwie an Träten vielleicht wirklich ist. Mhm. Und dann halt rückwärts. Vielleicht äh, abgespielt. Ja. I don't know, aber ähm, ja, ich liebe es ja auch, so Sachen zu entschlüsseln. Ne? Also ich habe es <lacht> ja auch bei Filmen, was manchmal auch echt ein bisschen, ja. bisschen, bisschen nervt. Ja,
1: es nervt auf jeden Fall. Ja, äh, ja aber ich ja. habe hier aber noch. Was, was packst du drauf? Ich packe äh, drauf auch einfach, weil ich das Musikvideo nice finde. Ähm, äh, wie heißt es denn? No, no Hugs von UFO. Ähm, ja. Sehr großer Fan des Musikvideos finde ich sehr nice äh, also das Musikvideo hat natürlich keine Story aber äh, die einzelnen Bilder die da erschaffen wurden fand ich schon sehr geil auch mit der mit dem Licht in der Kapuze was so ein bisschen ja. basic aussieht fand ich schon fand ich fett sah geil aus ja das ist ja ziemlich
0: geil das Einzige was mich echt gestört hat tatsächlich ähm, ich weiß nicht bin ich jetzt ob das irgendwie so zu so, so ein zu sehr Almann und Altmann, also ne, ich finde jetzt so dieses, dieses öffentliche Darstellung von Codeine äh, und Sprite, I don't know, ob man das Ja, ja das
1: stimmt, dass das, dieses diese Drip Enabler, den hätte man auch weglassen können, also das jetzt. Codeine so, in einen Pappbecher zu kippen, ist wirklich 2017. Ja. ja. Ja, das stimmt. Ja. finde ich auch ein bisschen unnötig, aber jo. Äh, ansonsten. Ich habe irgendwie
0: die Befürchtung auch, dass unsere äh, tatsächlich unsere Playlist sehr UFO-lastig ist, weil einfach weil die äh, Musikvideos so geil sind und wir als ihr visuelle Spaß Spastis äh, da irgendwie so drauf abfahren.
1: Ja, ich aber ja. hätte auch noch, hätte noch was anderes bestimmt. Nein, ey, nein! Ich, <lacht> Ist ja alles nur, gut, ich überlege
0: nur, ob manchmal uns das Musikvideo äh, zu viel, äh, ob, zu sehr beeinflusst und mm. die von, der, weißt du, von der eigentlichen Musik irgendwie
1: ablenkt Das kann äh, schon sein, halt. ja. 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 Ich finde ja auch Lieder oft besser, wenn das Musikvideo gut ist, weil das kann, das kann den Song ja, retten oder ihn äh, komplett verkacken.
0: Ja, ich frage mich ja tatsächlich gerade an der Stelle, jetzt nochmal ein komplett random Thema, wie das wie der ein wie heutzutage der Einfluss tatsächlich. Ich meine, früher war das ja tatsächlich so, ich denke jetzt tatsächlich gerade laut, dass man, wenn man irgendwie, keine Ahnung, ein Milliarden-Video für weiß ich nicht, Janet Jackson und Buster Rhymes macht oder Janet und Michael für Scream oder sowas, dass man damit natürlich. Mit einem krassen Video und natürlich die Plays auf MTV etc. beeinflusst und das am Ende natürlich auch die CD-Käufe beeinflusst hat. Ja, so, ja. positiv. Ist es denn heute, naja, gut, dass die Monetarisierung halt einfach auf YouTube, ne? Aber die ist lächerlich.
1: Aber die ist lächerlich. Ja, die ist
0: lächerlich im Vergleich zu, naja, Spotify ist halt auch nicht besser. Nee, also. Das ist halt mit, Ex mit Special Boxen
1: ja, ja, safe. Da, deswegen gibt es das ja. Also ist jetzt auch hier ein komplettes Fass aufmachen. Ähm, wollte ich jetzt nicht, aber kurz. Äh, also Spotify-Klicks bringen schon noch, schon noch was, aber natürlich nicht in der Masse, wenn du es mit, mit CD-Verkäufen vergleichst. Ähm, und YouTube-Klicks, weiß nicht. Wenn das, das am Ende irgendwie das Video refinanziert, ist es schon, schon glaube ich, Gut, also weiß nicht, du kriegst, klar, es ist nicht es ist nicht die Welt, die du da bekommst, selbst wenn das Video äh, drei, vier Millionen Klicks hat, was ja heutzutage auch auch nicht naja. mehr die Welt ist, muss aber, man ja sagen. Ähm, nee aber hat, allein schon, weil es vielleicht
0: auch irgendwie schnell möglich ist. Ich frage mich nur, ob das irgendwie Einflüsse hat, weißt du? Also wenn du sagst, okay, das ne, das wäre jetzt so die Frage, ist ein krasses Video, hilft es generell das der Song auch besser? Bewertet wird und damit halt natürlich auch mehr gestreamt und verkauft
1: oder wie auch so. Immer. Tja. Das war so die gute Frage. Also ich glaube schon, Beispiel? dass es, dass es gute Einflüsse gibt, weil ein Video, was ich bestimmt schon 20 Mal gesehen habe, einfach weil es gute Laune ist, ist äh, Popstar von, von Drake, wo Justin Bieber halt das Video macht. Finde ich einfach mhm. genial, obwohl das Video billig, also äh, teuer produziert, aber da ist ja keine Story, außer dass er durch die übertrieben riesige Villa läuft äh, und ja. eine Party feiert sozusagen. Ähm, aber ich finde das Video einfach gut. Das macht gute Laune. Ich finde das witzig, auch am Anfang, wie DJ Khaled da äh, Drake penetriert für ein Video. Also es ist einfach eine gute Story. So es ist es witzig. Und deswegen habe ich, glaube ich, den Song auch schon ein paar Mal öfter gehört, wenn ich das jetzt mal kurz reflektieren ja, würde, glaube ich. Aber ja. ich glaube, bei den meisten Sachen weiß ich es nicht. Also ich verbinde schon oft die Musikvideos mit den, mit den Tracks und habe dann auch den, den Vibe von dem... Also habe dann die Bilder auch im Kopf, wenn ich den Track höre, so ein bisschen zumindest. Aber weiß halt nicht, ob es da ob es da jedem so geht. Oder ja, ob das ja, irgendeinen ein Einfluss bisschen. hat. Vielleicht
0: sollten wir das... Äh Vielleicht, vielleicht müssen wir da in der nächsten Folge nochmal drüber reden. Das, das Thema Musikvideos vielleicht mal auf.
1: Ja, das können wir nehmen. Nimm mal, nimm mal, mal mit, mit auf die, die Liste. Liste. Ähm, hier, bevor ja. wir das Ding jetzt hier wegschließen, habe ich noch einen ähm, einen kurzen Aufruf. Äh, neben dem unseren Podcast, der morgen erscheint, gibt es auch noch einen Gastauftritt von mir im Oshun-Podcast ähm, von den lieben Kollegen Simon und Amadeus über das Thema ähm, die Sneaker-Kultur ist tot. Zack. Wollte ich, wollte ich mal kurz hier in die, äh, in die Runde werfen für alle Leute, ähm, die das, ja, das gerne mal noch reinziehen können.
0: Ja, ja finde ich ich bin super äh, gespannt, was du und viele andere zu sagen haben. Ich muss natürlich gestehen, ich habe äh, total verpennt meinen Beitrag auf Neon rauszuschicken. <lacht> ähm, deswegen, auf jeden Fall hört ich das an. Ähm, zweitbester Postgast da draußen natürlich und <lacht> nein, Spaß beiseite. Ähm, wir lieben euch alle ähm, und damit verabschieden wir uns. Ja, Mann. Oder? Ja, würde ich All sagen.
1: Right. Ciao, ciao, ciao. ciao, ciao.